0: Hola a todos y bienvenidos a Ugeek. Episodio 53. Eh, hoy voy a hablaros de Synapse. Pero antes de hablar de Synapse, bueno, os voy a comentar un par de cosillas. La primera es que el reproductor web de la página de Ugeek, desarrollado por, por Lorenzo de latareao.es, alucinante, o sea, está haciendo, implementando una serie de mejoras y está muchísimo mejor. Ahora ya no únicamente pues, saldrá el listado de los podcasts de Linux, sino que además añadiré en otra sección añadiré los podcasts, los episodios de los podcasts que me gustan. Y bueno, la verdad es que está genial. ¿eh? Ya, ya iréis viendo, el reproductor va perfectamente. Además, gráficamente es muy bonito. Parece una aplicación desde el móvil, se adapta muy bien y parece una aplicación de, de móvil. O sea, está, está muy bien. La verdad es que, nada, pues de, desde aquí, pues eso, agradecer a, a Lorenzo el trabajo que ha hecho y que está haciendo, eh? porque él no, no da por cerrada la aplicación, sino que. Que poco a poco va implementando más cosas, pero bueno, que ya ahora a día de hoy ya estábamos súper depurada, así que echarle un vistazo cuando podáis y, y bueno, ya, ya sabéis que tenéis ahí disponible todo esto. Después, por otra parte, comentar la aplicación Syncing, que os comenté en episodios pasados. Había un par de podcasts hablando de Syncing, una de mis aplicaciones favoritas... Y deciros que, bueno, hay muchos oyentes que me están diciendo que están encantados con Synthin que las de, la desconocían y que, bueno, están, están disfrutando mucho de Synthin Synthin no, no únicamente... Eh, aprovecho, ya, ya lo comenté en un podcast anterior, lo comenté cuando hice el podcast de, de Nest Cloud, pero, bueno, voy a comentarlo otra vez nuevamente. Synthin no únicamente eh, puede trabajar en solitario, sino que también se puede complementar con, con Nest Cloud. En Nest Cloud hay un plugin... Que podemos instalar, que habilitamos el almacenamiento externo y mediante el almacenamiento externo podemos seleccionar la carpeta que tenemos añadida en SynthiN De manera que en nuestra red local, por ejemplo, desde nuestro PC, pues podemos ver, eh, primero dentro de, de Nextcloud podemos ver la carpeta de SynthiN, pero además con la aplicación de sincronización de, de Nextcloud en nuestro PC, pues podemos sincronizar nuestras carpetas sin necesidad de. de de instalar fin y después si, por poner un ejemplo, ¿no? en nuestro lugar de trabajo queremos instalar fin y tener una carpeta sincronizada con lo que sería nuestro Nextcloud Cloud, ¿eh? pues podemos utilizar Synthim. ¿Por qué? Porque no tenemos que abrir puertos, no tenemos que... Eh, con Nextcloud no tenemos que abrir puertos... Eh, bueno, pues todo el proceso de instalar versión web eh, o instalar la aplicación de Nextcloud, ya sabéis que es un poco más complejo todo esto, además que por seguridad no es muy recomendable. En cambio, Syncing, pues bueno, nos aporta un poquito más de seguridad eh, en este aspecto, o sea, en un PC que no sea nuestro, pues bueno, instalamos Syncing y ya está, sincronizamos la carpeta, añadimos el dispositivo y listo, ¿de acuerdo? Entonces es una de las posibilidades, y lo bueno es eso, que en vuestra red local o si utilizáis Nextcloud, pues podéis ver el contenido dentro de Nextcloud de Sinfín. También podéis añadir, añadir nubes públicas, ¿eh? como es Dropbox, Google Drive, etc. Pero bueno, eh, comentaros eso, que es complementario. Después que, que hay un artículo, porque muchos oyentes me lo han dicho, que tenían problemas a la hora de instalarlo en la Raspberry Pi, porque cuando reiniciaba no, no arrancaba el servicio. Deciros que en el capítulo 49 explico precisamente eso, y que además... Eh, en las notas del programa, bueno, y en el propio blog, encontraréis paso a paso todas las instrucciones, no solo para instalarlo en derivadas de Debian, como es el caso de Ubuntu, derivadas de Arch, como el caso de Antergo, sino que además, una vez eh, instalado todo esto, pues instalarlo en la Raspberry Pi, y para instalarlo en la Raspberry Pi, eh, por una parte, cuando reiniciamos, mmm, para que arranque, necesitamos hacer un script eh, para que suceda esto cada vez que reiniciemos, si se, si se va la electricidad, por ejemplo, que arranquen eh, sin fin, vale sin ningún tipo de problema. Pero es que además, si vosotros lo instaláis y ya está sin fin, cuando vayáis a vuestra terminal y pongáis sin fin, pues ejecutará el servicio. Pero claro, en el momento en que cerréis la terminal, parará el servicio. ¿De acuerdo? Entonces hay que utilizar este script por estos dos motivos. Primero, para que cuando reiniciemos arranque sin fin, sin problemas, y segundo para que quede ejecutándose, por así decirlo, en ese plano siempre, ¿de acuerdo? Y siempre esté el servicio disponible, ¿de acuerdo? Es una posibilidad, como os digo, de tener una nube 24 horas, ¿m? y poderlo instalar en, pues eso, en cualquier dispositivo, porque además Infine es multiplataforma, como os expliqué. Y bueno, eh, poco más de que decir, animaros a probarla, ya os digo, no necesitáis instalarla necesariamente en la Raspberry Pi, lo podéis instalar en vuestro teléfono, por ejemplo, o Android, y sincronizarlo con vuestro PC eh, de serie, por así decirlo, cuando instaláis en la aplicación de Android os aparece para poder sincronizar vuestras fotos, la carpeta de fotos y vídeos personales, de manera que si lo instaláis en vuestro PC de casa, pues automáticamente todas las fotos se descargarán en vuestro en vuestro PC. ¿Mm? Si tenéis la Raspberry Pi 24 horas, pues imaginaros es genial, o sea, llegáis a casa y lo mismo que sucede con Google Photos, sin tener que hacer nada, a casa o en una red Wi-Fi, ¿eh? porque en la configuración podéis configurarlo, pues automáticamente se sincronice y se, de, se descargan las fotos en vuestra Raspberry Pi. O sea que es un servicio que está genial. Y además en el, en el canal de YouGeek, además especifique una, una función nueva, que... Bueno, nueva, quizás lleve ya tiempo, lo que pasa es que yo no la había visto, pero al principio de de probar Sin, la verdad es que Synthin hace muchísimo tiempo que la probé <risa> claro, ahora lo pienso y quizás hace bastante tiempo que esté, no, no, la verdad es que no sé cuándo la han implementado aparece la opción de poder compartir con Synthin, o sea, vosotros, por ejemplo, eh, el otro día me, me enviaron un, un tutorial en PDF a través de Telegram y lo que hice fue compartirlo, yo quería compartirlo con Nextcloud y me apareció la, la opción de compartirlo con Synthin o sea que genial, sin necesidad de, de hacer nada esté donde esté. Quiero, cuando digo de no hacer nada, quiero decir sin necesidad de, de, de abrir mi VPN, porque como sin fin como os digo, eh, no necesita pues ab, ab, abrir el puerto, ¿de acuerdo?, para la sincronización. Eh, como sabéis, con Nextcloud necesito conectarme a mi VPN, entonces está, estoy dentro de mi red local y a partir de aquí me conecto con Nextcloud sin ningún tipo de problema. Pero sin fin no es necesario, entonces, estéis donde estéis, en cualquier parte del mundo, pues bueno, eh, compartís con Syncing y automáticamente se envía ese archivo a vuestra Raspberry Pi, y estéis donde estéis. Es una, es una opción que, que la verdad es que está genial. Esto antes eh, en Android no, no venía implementado, supongo que con alguna de las actualizaciones pues bueno, lo han puesto y es genial. Pues hice eso, compartir mi PDF y automáticamente se descargó en eh, mi Raspberry Pi. ¿eh? Así que genial, es una opción que, que está muy muy bien. Y nada, pues eso, deciros, animaros a... Primero, visitar en el blog el, el artículo, ya lo veréis, que empieza por 0.49, que es el episodio 49. Eh, instalar Syncthing en Ubuntu, Antergos y Raspberry Pi, pero ya os digo, son derivadas de Debian y Arch, o sea, no hay ningún problema. Y nada, pues eso, animaros a instalarla, que no es nada complicado, y bueno, tendréis una nube pues tipo Dropbox, al final es una aplicación que cuando la instaláis en el PC... Es como si fuera la aplicación de Dropbox. O sea, todo lo que metéis en esa carpeta se sincroniza con Syncing, estéis donde estéis, como os digo, puede ser en cualquier parte del mundo, y, y se sincroniza. También podéis compartir eh, con, con otra persona, esté donde esté, eh, esa, esa carpeta y compartir ¿eh? los, los archivos. También podéis hacerlo. Así que, bueno, ya sabéis eh, esta posibilidad. Después, pues ya entrando en tema, pues bueno, vamos a hablar de Synapse. Synapse es una aplicación para escritorios Linux, da igual el tipo de, de escritorio que utilicemos, eh, que es un lanzador de aplicaciones. Pero no solo es un lanzador de aplicaciones, sino que además busca archivos dentro de nuestro PC. Yo la vengo utilizando pues, ya desde hace unos 5 o 6 años, ¿eh? cuando apareció Unity. ¿Mm? Unity, como sabéis, busca archivos dentro de, de vuestro PC. Pues bueno, Synapse algo, hace algo parecido. Lo que pasa es que Unity, en las primeras versiones, cuando estaba así en modo beta, y bueno, ya apareció... La primera versión, bueno, creo que era más bien la, las versiones beta, iba bastante ligero. Lo que pasa es que luego ya se volvió muy pesada la aplicación, y dependiendo de la tarjeta gráfica, pues había problemas, ¿no? Y bueno, yo con mi tarjeta gráfica, que creo que tenía una Nvidia por aquel entonces, entonces tuve problemas. Así que bueno, decidí por instalarme Synapse y también por unificar todos los escritorios, porque claro, como sabéis, pues yo uso LXDE, uso NOM y bueno, diferentes tipos de escritorio, pues bueno, es una forma de poder encontrar las aplicaciones. Eh, a mí me sucede que claro, eh, al cambiar de escritorio sí que, sí que al final lo acabas encontrando porque sabes dónde están más o menos, ya lo sabes de memoria, pero es mucho más rápido hacerlo con el lanzador. ¿Y cómo funciona este lanzador? Es muy sencillo. Simplemente clicando por defecto, viene así configurado, pero esto lo podéis configurar vosotros como queráis. Clicando las teclas Control-Espacio, automáticamente se os abre la ventana en medio la ventana de, de Synapse en medio de la pantalla, que aparece con una lupa, como que va a buscar. Y si, por ejemplo, queremos abrir Firefox, pues escribes Firefox. Pero claro, solo escribiendo la F, ya automáticamente os sale el logo de Firefox. De manera que le dais a Enter y se os abre Firefox. Está genial, no tenéis que ir buscando por menús, es súper rápido. Eh, Shell también incorpora un buscador, pero ya os digo, este es muchísimo más liviano y rápido. También busca archivos. ¿eh? Eh, está Si con las flechas de izquierda y derecha vais pasando entre... Aparece como si fuera, por así decirlo, menús, o sea, existe la opción que vais deslizando de izquierda a derecha y podéis buscar entre diferentes tipos de, 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 de archivos. Ya sea, por ejemplo, pues archivos de audio, de vídeo, documentos... Y también aparece la opción de buscar en Internet. Si buscáis una palabra, la ponéis ahí y os abre y, y os busca esa, esa palabra. Y bueno, pues ya os digo, yo principalmente lo utilizo como lanzador de aplicaciones. Pero bueno, ya os digo, puede buscar a, archivos que está también muy bien, porque... ¿Qué pasa? Que a veces... Yo no sé si a vosotros os pasa, a mí sí, que a veces eh, grabas un archivo en alguna carpeta y te acabas olvidando en qué carpeta lo guardaste. Y de esta manera, pues lo, si recordáis el nombre, claro, si no recordáis el nombre ya sí que lo tenéis mal, pero si más o menos recordáis el nombre, pues lo escribís y automáticamente, súper rápido, es que es súper rápido, os busca esa aplicación. También es una aplicación que va aprendiendo un poco de, de vuestro uso. Entonces, si, si vosotros, por, por decir algo, hay dos aplicaciones que comienzan por el mismo nombre y siempre utilizáis frecuentemente una, pues las primeras sugerencia que siempre os sale es esa que siempre acostumbráis a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, la verdad es que la aplicación está muy bien ya os digo, está en las, tienda, en las tiendas de de, de instalación de, de cada distro, o sea, está en la NFM software de Ubuntu en Antergos también viene en, en su entorno gráfico de instalador de aplicaciones también podéis instalarlo por la terminal y os digo, es, un, es una aplicación que está genial Yo, eh, la verdad es que estoy encantado con esta aplicación, la, ya os digo, la, la vengo usando hace muchísimo tiempo. La he comentado en grupos de Telegram y mucha gente la desconocía, es que de hecho yo, nadie me ha dicho que la conociera y, y la gente que lo ha probado pues ha alucinado. La verdad es que ya os digo, la recomiendo instalarla, probarla y ya veréis que dejaréis el, el, el buscador por defecto que venga en la distro porque la verdad es que está muy bien, sobre todo por lo, por lo rápido que es y lo liviano, porque es que no, no consume prácticamente nada. Eso sí... La primera vez que lo arrancáis, ¿eh? lo arrancáis, claro, aparece pues, en, en el menú de aplicaciones, lo buscáis, Synapse, lo arrancáis. Y si queréis que siempre se os abra a, a, por defecto cuando arrancáis la máquina, tenéis que, que ir a, a Preferencias y, a, y activar esa opción. ¿eh? Porque si no, cada vez que reiniciáis el PC, pues Synapse no, no arranca de inicio. Tenéis que vosotros habilitar que cada vez que arranquéis el PC, pues eh, eh, se inicie Synapse. Y ya está, listo. Así que con control espacio, pues ya os digo, por defecto, pero vosotros podéis cambiar la combinación de teclas como, como os apetezca. Pues nada, aquí dejo el podcast. Eh, os iré grabando más esta semana. La verdad es que he estado muy mal de tiempo. Lo del tema del reproductor de, de la web, pues... Lo iré actualizando. Quiero añadir pues esos podcasts que, que, que me gustan. Lo que pasa que ya os digo que es que voy muy mal... esto un... Estoy muy ocupado y la verdad es que, que, que me está costando el ponerlo ahora mismo. Pero bueno, ya tengo varios temas de que hablaros, así que en los próximos días, pues eso, os grabaré muchos más podcasts. Pues nada, un saludo y nos vamos escuchando.